Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 52. Ayurveda y aromaterapia para el otoño. Hoy os traigo una entrevista con Mariola Argento que si me seguís por aquí por Divina de la Mente sabréis que es coach de Ayurveda conocida en las redes sociales como Espiritual Veda y cuando digo entrevista en realidad me refiero a una charla porque Mariola y yo ya hemos hablado en este podcast anteriormente ya nos sentimos como si fuéramos amigas de toda la vida a pesar de que todavía no nos hemos conocido en persona pero todo se andará y el tema sobre el que quería charlar esta semana con Mariola es sobre ayurveda y aromaterapia en otoño. Si no sabéis qué es el ayurveda, aunque Mariola nos va a dar una breve explicación al principio del episodio, os recomiendo que escuchéis los episodios número 8 y número 43 de este podcast. En el número 8 yo os contaba los beneficios que a mí me ha aportado el ayurveda y el episodio número 43 era la entrevista inicial que tuvimos Mariola y yo en el podcast. Os cuento que este episodio lo grabamos en mi última semana en Michigan a finales del verano y quise haberlo subido una semana antes, pero debido a un imprevisto que tuve cuando estuve en Madrid, que os contaré la semana que viene, cuando os hable del viaje que hice por la costa oeste y cómo fueron los talleres presenciales en Francia, en Madrid y en Barcelona. Pero bueno, la semana que tenía pensado publicar este podcast tuvimos un imprevisto y, y no, pude, no pude sacar episodio esa semana, ya os lo contaré. Pero hoy lo tenéis aquí y espero que os ayude en esta transición otoñal. Vais a ver que en este episodio Mariola nos cuenta cuáles son las mejores prácticas o las que recomienda la Ayurveda para hacer frente a esta época de cambios y de variabilidad. Eh, desde el punto de vista físico, emocional, mental... Y también cómo la aromaterapia nos puede ayudar en esta época del año. Por cierto, las que estéis escuchando desde el hemisferio sur, podéis también escuchar el episodio número 19 que era sobre el equinoccio. Y quiero comentaros también que, como sabéis, Mariola y yo somos apasionadas de la aromaterapia y de los aceites esenciales. Y al final de este episodio hablamos también de cuáles son los aceites más apropiados para esta época del año. A las dos nos gustan los aceites de doTERRA, son los que utilizamos. Y bueno, de hecho es otro factor que nos ha unido mucho. Y por cierto, quiero deciros que las mezclas y los aceites de los que hablamos, nosotras en este episodio son de doTERRA, pero os vamos a facilitar los ingredientes que hay en estas mezclas para que si utilizáis cualquier otra marca o ninguna, pues que los podáis utilizar igualmente, ¿vale? Escoged los que más os gusten, pero eso sí, por favor, que sean de la mayor calidad y pureza que podáis encontrar, ¿eh? porque como sabéis son concentrados muy potentes de plantas y cuanto más limpios y más puros sean, mejor. Hay que tener cuidado con lo que respiramos y con lo que nos echamos para el cuerpo. Y hablando de aceites esenciales, os quería contar también que por fin está disponible el mini curso online de aceites esenciales en la web de Divina de la Mente, en la sección de cursos. Todas las que seáis parte de doTERRA podéis acceder a él de forma gratuita. Solamente me tenéis que mandar un email a hola.divinadelamente.com para que os pueda dar de alta de forma manual. Si os habéis dado de alta a través de Mariola o cualquier otra persona de mi equipo, también tenéis acceso a este curso, ¿vale? Y a todas las personas que se unan a través de vosotras, si sois distribuidoras independientes. Y las que no seáis parte de doTERRA pero queráis aprender un poquito más sobre aceites esenciales y ver vídeos míos, que me da una vergüenza que me muero, es que lo del vídeo se me da muy mal, ¿eh? Pues el curso está disponible por 11 euros más impuestos aplicables en vuestro país para productos digitales <risa> y que sepáis que el 70% de, lo que, de los ingresos que obtenga van a ir para una ONG. He, he decidido que de octubre a diciembre sea UNICEF y después lo iremos viendo. Este curso no es trabajo mío, o sea, hay una parte de trabajo que he hecho yo pero quiero dar las gracias a todas las personas que me han ayudado a recopilar información. 
a María, a Valeria, a Mariola, que también me ha ayudado mucho, eh, y a muchas más de vosotras que me habéis proporcionado la información que necesitaba sobre aceites esenciales y yo solamente la he recopilado. Bueno, no la he recopilado yo. Me ha ayudado mi super Elena Gadea, que ha estado ayudándome con la edición de los vídeos. Ya lo veréis qué bonitos los ha dejado. Y en especial comparado con lo que le mandé a ella con estos vídeos grabados en el salón de mi casa donde salía mirando yo no sé a dónde. <risa> pues ha transformado un producto bastante de andar por casa en un producto muy bonito, creo yo. Yo desde luego estoy muy contenta. Gracias, Elena. Y luego me ha ayudado también a seguir con la recopilación de la información. Es que es muy crack ya. Si no la conocéis, mirad en YouTube, Elena Gadea tiene un canal que es una preciosidad. Eh, también tiene un máster en PNL, en inteligencia emocional y aparte de eso tiene unas dotes de grabación y edición de vídeos que para mí las quisiera. <risa> Así que estoy encantada de que me esté ayudando en, en esta nueva tarea. Ya la traeré por el podcast para que la conozcáis porque ella también tiene una historia muy bonita que contarnos. Así que sin más demora, os dejo ya con la entrevista charla que hicimos Mariola y yo, en la que ella nos cuenta cómo afrontar desde el punto de vista ayurvédico la estación del otoño y qué prácticas podemos realizar para llevar mejor esta temporada de cambios. Espero que os guste mucho. Hola Mariola, qué ilusión tenerte otra vez en el podcast. Muchas gracias por, por haber aceptado mi invitación para hablar de un tema nuevo esta vez. Hola Ana, estoy encantada de volver a hablar contigo y de participar sobre todo en un tema relacionado con Ayurveda y aromaterapia, que son los dos temas más importantes de mi vida en este momento. Pues esta vez Vamos a hablar sobre el otoño, que por cierto, es mi estación preferida del año, que es la estación de mi cumpleaños. Eh... <risa> no, pero es verdad, es una estación en la que yo me siento yo misma. Pero esta estación, ¿verdad Mariola? Es una estación del año complicada. Es otra vez un comienzo a una transición nueva, es el comienzo hacia el frío, hacia la oscuridad, es una estación de cambio, obviamente, donde el clima además está inestable y nosotras, como parte del ecosistema, podemos también sentirnos un poco inestables, un poco, a lo mejor, alteradas, confusas. ¿Qué nos cuenta el Ayurveda sobre el otoño? Sí, mira, a ver, eh, para empezar... Eh... Quiero aclarar que aquella persona que no conozca sobre Ayurveda, eh, le voy a hacer una pequeña introducción. Vale, de... gracias. <ríe> sí. Entonces, Ayurveda significa en sánscrito el conocimiento de la vida. Esto engloba a nivel holístico cuerpo, mente y espíritu. Eh, ¿Qué significa realmente para mí Ayurveda? Conocerme a mí misma a través de mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. A través de mi cuerpo tenemos los doshas, que son bata, pita y caza, que digamos es lo más conocido o lo que más se, se escucha por ahí. Pues soy bata, soy pita o soy bata pita o diferentes tipos de doshas. Pero esto nos está hablando solo a nivel físico, para centrarnos a nivel físico qué alimentación necesitamos y prácticamente qué ejercicios, eh, prácticamente es a nivel cuerpo, o sea, lo mismo que sería una dieta, pero sabiendo qué alimentos son los que nos sientan bien y qué alimentos son los que no nos sientan tan bien. Entonces, a nivel mente, tenemos los gunas, que son sattva, rayas y tamas. Aquí estamos hablando de energías, porque la mente es, es, prácticamente son pensamientos, no se ven ¿no? y hay mucha energía en, en la mente. Entonces se trata de, de saber cómo podemos manejar esos pensamientos, cómo podemos calmar nuestra mente para 
eh, tener una mente clara. Cuando tenemos una mente clara, podemos conseguir cosas, eh, las cosas o nuestro día a día de una forma más productiva, eh, nos podemos centrar mejor en nuestra alimentación, en nuestro trabajo, en nosotros mismos, en los demás y, por lo tanto, en nuestro despertar espiritual, que es lo que hemos venido a, aquí a hacer en la Tierra, buscar nuestro despertar espiritual. Y esto es cosa del espíritu, que también lo trabaja Ayurveda. Entonces, eh, Ayurveda dice que todo está compuesto por energía y que esta energía está formada de, los elemen de cinco elementos, el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. ¿Qué pasa? Que esos cinco elementos están en la naturaleza, están a nuestro alrededor. Todo está formado por esos cinco elementos, incluidos nosotros mismos. Pero eh, cada planta, cada ser, cada roca, cada cosita en el universo tiene una proporción distinta de estos cinco elementos. Y ahí es donde vamos a darle pie a por qué el otoño es de una forma, el invierno es de otra, el verano de otra y la primavera de otra, ¿vale? Entonces, como Ayurveda se basa en las leyes de la naturaleza y eh, cómo poderlas aplicar en nosotros para que nos beneficie y, y tengamos un bienestar personal, una ley de la, de la Ayurveda dice, lo símil atrae a lo símil y las cualidades opuestas traen el equilibrio. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Eh, simplemente que si el otoño es una estación cuyas cualidades, tú ya me has nombrado, son frío, movilidad, inestabilidad y aspereza, si yo eh, tengo ya esas cualidades en mí bastante potenciadas, viene el otoño con esas cualidades, ¿qué va a pasar? Que va a haber un exceso en mí de frío, Movilidad, inestabilidad y aspereza. Y eso me va a desequilibrar. ¿Qué pasará? Que tendré que buscar lo contrario a esas cualidades. El frío al caliente, la movilidad a la estabilidad, la inestabilidad a estar más tranquilo y la aspereza o lo seco a la untuosidad. Bueno, qué bien explicado. Y de hecho, aquí quiero hacer un inciso para las personas que estén escuchando este podcast por primera vez, que Mariola y yo ya grabamos un episodio anterior sobre la Ayurveda, os pondré el link en el blog de este episodio, donde Mariola nos contaba también todos los fundamentos eh, filosóficos y prácticos de la Ayurveda, ¿vale? Así que ahí tenéis un montón de información muy interesante. Pero volviendo... Exacto. Gracias. Pero volviendo al tema del del otoño que estábamos hablando, ¿cómo estas cualidades del otoño, de la inestabilidad, de la aspereza, etcétera, etcétera, van a afectar de forma práctica a las diferentes constituciones que tenemos, ¿no? Bata, pita, caza, y de esto, como os decía, chicas, hemos hablado ya en el podcast anterior, ¿vale? Espérate, quería mirar qué número era, para decirlo mejor. ¿Qué número era el podcast? Hemos hablado en el podcast número 43, en el episodio número 43, Ayurveda y aromaterapia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta la Ayurveda sobre el otoño? El Ayurveda nos habla eh, que el otoño es la estación de la transición para el invierno. Nos está preparando para el frío porque invierno y frío van de la mano. Entonces, eh, como no, lo normal no es pasar, estamos de repente en calor y pasamos de repente al frío, eso es, desestabiliza el cuerpo, la mente y todo en general, a la naturaleza también. Entonces, por eso necesita las dos estaciones de, de transición, como son la primavera y el otoño. Entonces, para pasar del verano de una estación pita, porque el verano es estación pita, porque es fuego y pita es fuego, 
para una estación que es la de otoño, que es una estación bata, que es ya más fría, más móvil, más inestable, entonces necesitamos también adaptarnos mediante una alimentación adecuada, ¿vale? Eh, como es, como, como he dicho antes, es la estación de bata, totalmente para bata 100%. Y este, digamos que es el dosha en el que nos tenemos que prestar más atención cuando entramos en otoño. O incluso yo diría que un poquito antes las personas que son bata o bata pita, o tridosha también, bata pita caza, eh, ya empiezan a tomar precauciones en su alimentación para entrar bien al otoño. ¿Esto para qué sirve? Esto nos sirve para que no se nos acumule demasiado éter y aire, que son los dos elementos que componen al dosha bata, y lógicamente éter y aire es desequilibrio total en el sentido de que compone todas las cualidades que ya hemos nombrado anteriormente. Entonces, Mariola, desde el punto de vista físico, ¿qué podemos hacer si somos bata? Yo soy bata, tú también eres bata y somos por aquí unas cuantas batas para empezar a cuidarnos de cara a la entrada del otoño. Sí, bueno, ten, eh, tener en cuenta, como he dicho antes, que las que somos bata y las vidosha bata pita también entran dentro de este, de este tema. Pero aunque tú seas pita o seas caza, tienes que tener en cuenta que hay bata en ti, en más o menos proporción, ¿no? En, y tienes que observar tu cuerpo, o sea, no porque yo soy pita o soy caza, de, bueno, pues como es otoño, pues me olvido, no. Ten en cuenta que se va a agravar tu dosha bata también en esa época, pero lógicamente la persona que es dosha bata o bata pita, pues se le va a agravar sí o sí de, de manera 100%. Entonces, eh, ¿qué recomendaciones para esta, esta época del año? Pues mira, la alimentación es fundamental y lo principal es ingerir alimentos calientes y de fácil asimilación, como pueden ser sopas, calditos y guisos de verduras, ¿vale? También son muy beneficiosos los cereales integrales, no, siempre que no sean cereales eh, de harinas refinadas. Eh, vayamos siempre a los cereales integrales porque es los, es los que contienen la fibra y los que te van a dar la nutrición adecuada que necesita tu cuerpo. Y luego, por supuesto, las legumbres. Estas últimas para bata tienen que ir aderezadas con especias que le ayuden a digerir mejor, porque bata y las legumbres eh, no van muy bien de la mano, entonces la forma de poder tomar un bata legumbres es añadiendo especias que le proporcionen una buena digestión. ¿Qué eh, sí, son estas? Perdón, estas especias, o sea, porque como bata tiene mucha facilidad para la hinchazón, tener gases y una digestión bastante eh, pesada en ese sentido, entonces las especias que le ayudan son el laurel, el hinojo, la pimienta, la pimienta negra, el anís, el comino, la nuez moscada, el clavo, el jengibre y el perejil. Esas, por ejemplo, le, en un guiso de, de legumbres añades dos o tres especias de estas y ya estás equilibrando tu dosha bata para que no tenga lo, las contraindicaciones que conllevan las legumbres. En esto, por ejemplo, pita no tiene tantos problemas y caza tampoco. Pero de todas formas, la, sí. añadir especias a, a nuestra comida siempre potencia los alimentos y nos proporcionan beneficios que llevan las especias ya de por naturaleza. Otra cosa importante, hemos hablado de la alimentación, pero una de las cosas más importantes que sería esto a nivel mente, sería evitar la sobreestimulación. Y vamos, tú siendo bata sabrás que esto es muy fácil para bata, estimularse no tiene ningún problema. El problema, digamos, uh -huh. es cómo se des... Bueno, no sé cómo decirlo. ¿ves? ¿Cómo desestimula? Desestimula. Exactamente. <risas> ¿Cómo desestimulamos a bata? 
Pues, bueno, queridas batas <ríe> aquí presentes, eh, a nivel alimenticio, eh, la mejor forma de no estimularte tanto es no tomando café, lo siento a todas aquellas que os gusta tanto el café, pero, a ver, el café es que es muy estimulante para bata y... Uno, pues está bien, pero ya muchos, sinceramente, la mente de bata se va por donde no tiene que irse. El... Yo no puedo tolerar uh -huh. más Yo de tampoco. Uno. Me encanta el café, pero, sinceramente, si no lo tomo, mejor. Así. Descafeinado. Si lo, to si lo tomas, tampoco. tómalo como es el natural. O sea, mi consejo es, vale. si vas a tomar un producto que no te favorece tanto, entre comillas, por lo menos tómalo natural. Incluso cuando estamos hablando de azúcares eh, refinados, si la sacarina, que mucha gente, ya sé que nos vamos de tema, pero bueno, ha salido la sacarina. Eh, sí. La sacarina, yo prefiero tomar azúcar refinado que sacarina, que es más veneno. Entonces, cuando tomes algo, para mí... Siempre es tomarlo lo más natural posible, pero si es más estimulante o no te beneficia tanto, por lo menos que sea de, de, de su origen y calidad, claro. Luego, pues eso que estábamos comentando, el café, el té. El té, hay diferentes tés, por ejemplo, el té blanco o el té verde no son tan estimulantes o el, el té rojo tampoco están estimulantes. Entonces, eh, estamos más hablando de té negro o del té típico. El cacao. Uh -huh. El cacao puro también es muy estimulante, aunque contiene muchas propiedades nutritivas y es muy bueno porque es, contiene mucho magnesio, pero tenemos que tener más cuidado. Y siempre consumirlo puro, que el cacao puro es el amargo, o sea que... No, este que nos venden por ahí con azúcar, ese de cacao, tiene muy poquito. Y otro estimulante muy conocido y muy usado es el tabaco. Entonces, uh -huh. si, si sumamos café, cacao y tabaco, que es algo que suele utilizar bastante bata o bastante la gente, pues ahí tienes una sobreestimulación de tu mente que va a ser complicada de, de equilibrar entonces eh, vale, eso era a nivel alimenticio a nivel mental ¿qué tenemos que evitar los bata? pues el estrés que he dicho <risa> porque el estrés eh, bata se estresa ya solo de respirar prácticamente entonces, claro ¿cómo podemos eh, desestresarnos? una forma es a través de la aromaterapia otra forma es a través de la meditación otra forma es estar siempre en el momento presente, que es, digamos, eh, lo que Bata ha venido a hacer aquí a la Tierra. Estar en el momento presente. <risa> eh, otra de las, de las cosas que, que a Bata no, no le va bien o que en, en otoño también hay que tomar precauciones es cuando haces viajes muy largos, porque esto pues a Doshabata los viajes también lo desequilibran bastante. A lo mejor tú, Ana, nos puedes aportar algo sobre eso. Sí, a mí los viajes largos me afectan bastante. Yo lo que suelo hacer es ir a la sala de rezos de los aeropuertos. Casi todos los aeropuertos tienen una sala de rezos o meditación o yoga o algo así donde puedes eh, estar ahí tranquila unos minutos y hacer algunos estiramientos o ejercicios de yoga suaves. A mí los que más me gustan son, por ejemplo, la, los que son de apertura de caderas, como el pillón o paloma en español, o, o las flexiones hacia adelante. Ese tipo de posturas donde traes tu torso cerca de las piernas a mí me relaja mucho y donde traes eh, la pelvis hacia el suelo. Toda esa conexión del suelo con... El primer chakra. Exacto, mm. con el primer chakra, que es el chakra de la estabilidad y de la seguridad, ¿no? Pero sí, es verdad que a mí los viajes me ponen bastante nerviosa. 
me alteran bastante. Claro, es que eso es pues muy típico de bata. Entonces, aquí vuelvo a poner hincapié que, como tú has dicho, eh, las meditaciones, ejercicios de yoga, eh, a verte, llevarte alimentos que, que te puedan calmar para tu dosha y aromaterapia, eso te puede ir de, de maravilla. Hay ah, otra cosa que, haga, que hago, perdona que te interrumpa, yo simplemente por acabar esto, es llevarme bolsitas de té de tisanas, no de té con cafeína. Y en los aviones puedes pedir siempre que te, sobre todo si son viajes largos, que te den un vaso con agua hirviendo y te haces tú un té herbal, se llama así, un té sin cafeína. Sí. <risa> Sí, eso es fantástico, la verdad. Siempre hay que llevar nuestros test ayurvédicos, si puede ser. Eh, bueno, yo en mi caso llevo eh, conmigo mis test ayurvédicos y, y eso también me ayuda mucho. ¿Cuáles son tus favoritos? Eh, la verdad es que yo se los consumo a, a India Veda, entonces... Vale. No sé si esto lo quieres meter, sí, porque... Sí, es que es importante, sí. sí. Vale, sí. Yo, bueno, pues eso, yo, yo consumo los, las infusiones ayurvédicas y los complementos ayurvédicos de, de India Veda. También uh -huh. consumo de allí el gui, que es muy importante para bata y para la estación de otoño. Entonces, y tiene también complementos eh, de ayurveda, que son el raspador de la lengua... Ah, sí. El, um, para la nariz, uh -huh. para poderte limpiar la nariz. Uh -huh. Así que yo eh, solo, solo lo comercializan en España o en Europa, pero es, es una empresa consciente que conozco a la gente que trabaja uh -huh. en ella y me encanta, la verdad. Por eso yo siempre eh, los apoyo y recomiendo sus productos. Muy bien, pues gracias por ese consejillo. Otra de las cosas que sobreestimula a Bata o a Dosha Bata es acostarse tarde. Eh, Bata es de los tres Doshas el que más pronto se tiene que ir a la camita. Entonces, pues vale, ya sé que, que a lo mejor para algunas personas decirle que se vaya a dormir a las 10 o a las 10 y media de la noche, pues va a ser... Va a poner vamos, el grito en el cielo, nunca mejor dicho. Pero mmm, yo recomiendo, pues eso, entre, entre las 10 o las 11 que te vayas a dormir, porque la gente normalmente no sabe, pero de 10 a 12 es como el que el cuerpo más depura y más descansa. O sea, esas tres horas, por así decirlo, es cuando el cuerpo más descansa. Y si en esas horas, antes de las 12, Tú has descansado, aunque luego te despiertes a las 3 de la mañana, es como que tienes la energía suficiente para el día siguiente. Esto te lo puedo decir por experiencia propia, porque yo me voy a dormir a las 10 y media o las 11, como más tarde, y ya me he acostumbrado tanto que dirás, ¿y te entras sueños ahora? Pues sí, mientras a las 10 ya me está entrando sueño. Entonces a las 10 hago mi meditación y a las 10 y media o 11, depende, pues me voy a dormir. Y de hecho la verdad es que algunas veces cuando salgo a cenar por ahí, pues soy bastante sosa en el sentido de que ya me está entrando sueño a las 11 de la noche y, y he podido comprobar que cuando yo alargo, o sea, mis, mi, mi horario de sueño lo cambio, ya estoy desequilibrada al día siguiente, ya no he descansado correctamente. Y eso para dos abata es horrible. Cuando dos abata no descansa bien por la noche, al día siguiente es un desastre. Uh -huh. ¿Verdad, Tana? Verdad. Verdad, esto también te lo he contado <risa> en nuestras conversaciones privadas, pero bueno, esto suena así un poco como raro, pero es que Mariola y yo estamos siempre en contacto y siempre le estoy pidiendo consejillos ayurvédicos para ayudarme a manejar también, pues eso, mi, mi vaticidad o como, como se diga. Tu, tu aire en movimiento. Mi aire, mucho aire tenemos por aquí. <risa> y bueno, y volvemos a, a reforzar aquí la idea de que estos consejos que son para bata son para todo el mundo, porque todos tenemos el elemento de bata claro. dentro de nosotros. Y ahora que estamos en otoño, el otoño es la estación bata y por tanto va a agravar 
ese elemento, esa parte de nuestra constitución que todos tenemos, ¿verdad? Exactamente, ¿Lo, he vale, exactamente. lo has dicho perfecto. Lo que pasa es que es eso, agravará más a Bata, a pero también agravará, porque es verdad que aunque yo soy, bueno, o pongamos un caza en, en verano, se le agrava el, el elemento fuego que es pita, entonces quieras o no, pues todo está conectado y por eso tenemos que fluir con los elementos de la naturaleza según vayan fluctuando. Eh, otra, bueno, yo ya sé que, que muchas de las cosas que estoy diciendo sobre la estimulación a mucha gente pues no le va a gustar. Bueno, muchas mucha de las personas que ya se cuidan y, y se observan y todo, pues sí, ya siguen estas recomendaciones. Pero otras personas que a lo mejor acaban de entrar en este mundo pues eh, todavía no se están observando lo suficiente y lo de acostarse pronto, lo de no tomar café, eh, todas estas cosas pues como que les chocan y esto pues lo digo por experiencia, eh, en mis consultas me pasa mucho. Uh -huh. eh, otra de las cosas que suele hacer la gente también y que no le va nada bien a Bata es mirar la televisión. Uh, entonces, si encima miras la televisión y te acuestas tarde, pues vamos, es lo, el tándem ideal para no descansar lo suficiente uh -huh. y tener la energía suficiente para a, el día siguiente. O jugar mucho a los videojuegos. Eh, o sea, lo de mirar la televisión, yo digo, si vas a mirar la televisión, mira algo que alimente tu alma. No mires algo... Que, que películas de terror o películas de suspense o las noticias, cosas cosas que de, de carga negativa no te van a, a, a ir bien. O sea, si vas a mirar la televisión o vas a mirar Netflix o cualquier eh, programa de estos que, que puedes elegir tu programación, siempre que alimenten tu alma y tu corazón. Ahí la vas a acertar. Entonces... Sí. Mariola, dice gente que ahora se está preguntando, ya bueno, pero no me puedo desconectar del mundo por completo o no puedo desconectarme de todas las tragedias que suceden y ven la tele o lo que sea después, ¿cómo podemos volver a nuestro equilibrio? ¿Qué es lo que podemos hacer o qué consejos darías a estas personas? Mira, eh, lo primero, momento presente. Esto se repite muchas veces, pero sinceramente eh, no lo practicamos. Entonces, la respiración es la base de nuestra vida. Sin respirar no podemos vivir, o sea, de nada nos sirve comer si no respiramos, de nada nos sirve dormir si no respiramos. Una buena respiración, cuando, cuando estás en un momento así muy estresado, muy crítico, párate, respira. Solo dos minutos, no necesitas más. Y tu mente se, se oxigena y entonces puedes empezar a ver las cosas más claras. Eso ya luego si puedes hacer una meditación. En, en el caso, por ejemplo, de Bata, lo, lo que más le calma es una alimentación calentita. Es, porque Bata es que eh, sí que es verdad que es un dosha que se desestabiliza con mucha facilidad, pero si tú a Bata le proporcionas momento presente y una alimentación calentita, enseguida se calma. Es increíble cómo vuelve al sitio en el momento. Mientras que a lo mejor pues los otros doshas, les, mmm, y por ejemplo en el caso de caza, le cuesta mucho desestabilizarse eh, en el sentido de la mente loca, pero a la, a la hora de... Eh, estabilizarse pues le cuesta un poco más pero bueno como tiene la fuerza de voluntad pues lo consigue siempre lo consigue y eso y tú Ana qué consejos darías en ese caso pues mira lo que has dicho eh, para mí tiene todo el sentido del mundo y es verdad que a mí me gusta estar conectada con el mundo y ver qué es lo que sucede pero cuando estoy yo muy nerviosa o muy desequilibrada, muy desequilibrada, esto es estoy loca, pero es verdad que cuando estoy más nerviosa, más alterada, estoy en un momento de muchos cambios, de transición, tengo que ser muy disciplinada en lo que consumo y por consumir 
Quiero decir, lo que ingiero, lo que veo, lo que leo, lo que escucho. Entonces, si estoy en un momento más tranquilo de mi vida, puedo ver películas, yo qué sé, de... Eh, donde hay más violencia, no me gustan, pero bueno, donde hay más violencia, más terror o más lo que sea y no me afecta tanto, pero si estoy en una época de mucho cambio y tal y me pongo a ver, yo qué sé, documentales sobre, yo qué sé, las tragedias que se avecinan con el cambio climático que es un tema que a mí personalmente me apasiona pero tengo que tener cuidado cuando lo veo, cuando es el momento de, de ver esas cosas porque es verdad que después... Pueden alterarme aún más, pueden hacerme dormir peor, pueden estresarme y no es el momento, digamos. Creo que para todo hay un espacio y un tiempo, pero sí. tienes que saber conocer cómo está tu energía en ese momento y es como, perdonad que me salga el tema, pues como cuando tienes la regla y ves una película, yo que sé, de, de un drama, pues inevitablemente vas a estar más sensible y a lo mejor pues vas a salir hecha un cuajo cuando ves esa película. Mientras que si lo veo en otro momento del mes, pues, pues bueno, es una película con un final triste o feliz o lo que sea, pero no me afecta tanto. Entonces, es verdad que, que es recomendable comprender cómo está nuestra energía, cómo está nuestro equilibrio y alimentarnos de forma Consciente. coherente o... <risa> Entonces, Mariola, volviendo al tema del eh, que estábamos hablando de la sobreestimulación y consejos para descansar mejor, para descansar la mente, ¿qué ideas nos da el Ayurveda para, para ayudarnos a, a tranquilizarnos, a descansar, a desestresarnos? Sí. Eh, lo que se suele recomendar es, eh, por ejemplo, escuchar música relajante. Antes de irte a dormir te pones música relajante y eso pues sinceramente te sube la vibración y um, es buenísimo para descansar. Otra cosa podría ser eh, dar un pequeño paseo. Mira, si tienes un perrito eh, antes de irte a dormir paseas a, a tu perrito o, o, o tú sola si quieres, eh, das un pequeño paseo y eso también es como que Tomas tierra, te relaja, calma tu mente y descansas mejor. Hacer yoga, pero un tipo de yoga, lógicamente, sí, como Hatha Yoga, por ejemplo, eh, que es a mí, por ejemplo, el que más me gusta. Y una de las mejores formas de calmar la mente de bata son los masajes con aceites calientes vegetales, cuando digo aceites calientes no, no digo que te queme, sino que el aceite esté un poco templado, todos los días, o sea, para bata, uh, antes de que venga el otoño, ya que empiece a hacerse un automasaje con un aceite vegetal a ser posible que sea de sésamo, y eso no te puedes ni imaginar lo que calma la mente de bata. Lo puede hacer o por la mañana cuando se levanta antes de la ducha o por la noche antes de irse a dormir. Eso ya depende de, de cada persona. Mariola, perdona que te interrumpa. Para calentar el, masa el masaje, para calentar el aceite, ¿cómo lo haces tú? Porque en el microondas puede ser peligroso, ¿no? Que Puedes chamuscarte y además que vas a desestabilizar los compuestos claro. del aceite. Sí. ¿Cómo lo haces tú? Yo lo que hago es con un hervidor de agua, pongo en un vaso el, el agua hirviendo y entonces la botellita del aceite lo dejo allí y ya se templa. Porque si le das demasiado calor al aceite pierde todas sus propiedades y entonces pues no vale la pena hacerte el automasaje. Se trata eso, de darle un calor, pero que no sobrepase eh, los 42 grados. Entonces, de esta forma, lo que hace es templarlo y, sinceramente, es una delicia poderte pasar aceite templado por, por todo el cuerpo. Esto sería para dosha vata, pero para el dosha o vidosha vata pita, lo ideal sería hacerse un automasaje con mitad aceite de coco, mitad aceite de sésamo, también templado. Y si además le añadimos a estos aceites vegetales portadores, que si no tienes, 
Si no tienes aceite de sésamo o aceite de coco, eh, puedes utilizar aceite de almendra. ¿vale? El aceite de almendra es uno de los que, digamos, es neutro para todos los toshas. Entonces, si a estos aceites portadores le añadimos aceites esenciales para calmar nuestra mente o nuestra ansiedad, entonces ya es la, la guinda del pastel que se dice. También una, una cosa que a mí me gusta mucho hacer y poner en práctica siempre que puedo es darme un baño con agua caliente. Por la noche me lleno la, la bañera con el agua calentita y le pongo mis aceites esenciales. Y prácticamente yo creo que con, haciendo solo esas pequeñas cositas que, que ya veis, no, no tiene ninguna complicación, calmas tu mente y te vas a, a dormir descansada de maravilla para el día siguiente afrontarlo con todas las ganas. ¿Y qué aceites esenciales son los que recomiendas? Sí. Los aceites eh, que yo suelo recomendar para, por ejemplo, darte un baño o, o darte un automasaje son la lavanda, que es, vamos, la típica. La lavanda tiene que estar sí o sí en tu casa. Tiene que ser tu amiga y sobre todo si eres bata. Eh, la manzanilla, la manzanilla tiene un poder calmante que es increíble y combinado con la lavanda crean una sinergia especial que vamos, lo tenéis que probar. No, o sea, no decirlo no es lo mismo que probarlo. Cuando lo experimentas. Perdona que te interrumpa otra vez. Ya voy a dejar de interrumpir a la gente cuando habla en el podcast. Por manzanilla, ¿entiendes camomila romana? Sí, o, o... sí, vale. sí. sí. Eh, bueno, manzanilla es el nombre típico con la que se le conoce, pero como aceite esencial se llama camomila. Vale. Y, y yo además, eh, yo hago la combinación de lavanda, camomila y naranja. Porque la lavanda, la camomila y la, y la naranja, aunque el, la naranja sea un cítrico y te estimula, combinado con esos otros dos aceites, lo que hace es calmarte. Entonces, tres gotas de lavanda, tres gotas de manzanilla y dos gotas de naranja y te vas a dormir como un bebé. Además que la naranja te pone de buen humor. Eh, te da mucha alegría, digámoslo así, porque los cítricos tienen la capacidad de que te dan alegría. Y también es verdad que te estimulan, pero cuando lo combinas con otro tipo de aceites, ejercen otra propiedad. Yo el aceite también que utilizo en otoño, sin el cual no puedo vivir, bueno, no puedo vivir sin el, el resto del año, es el, el de la mezcla Balance, que ya hemos hablado en el podcast sí. de él. Pero este aceite, para mí, esta mezcla, en otoño o en momentos de nerviosismo, de ansiedad, de transición, de cambio, me ayuda mucho sí. a, Yo, a traerme de vuelta a la Tierra. Balance lo uso todo el año. Y ya he experimentado que cuando estoy dos o tres días sin usar Balance... Estoy en las nubes, estoy dispersa y es otra vez volvérmelo a poner. O sea, yo lo uso todos los días prácticamente. Si alguna vez se me olvida, pues noto las consecuencias de no habérmelo puesto. Pero es que parece increíble que un aceite tan bueno para bata como Balance, cómo te conecta a la tierra y cómo empiezas el día de diferente forma. Y a la noche, en otoño, también puedes usar la mezcla Serenity. Mm, me encanta. Porque, bueno, la puedes usar a la noche o durante el día, lógicamente, ¿no? Cuando te sientes así con más ansiedad o, o, o notas que estás más desequilibrada, como dices tú, pues una gotita de Serenity y además te sirve como perfume. Y por la noche yo lo que hago es dos gotitas, la pongo sobre la almohada y cuando me despierto a lo mejor a, a las dos o las tres digo... Qué bien huele y me vuelvo a dormir. Sí, o sea, es como que va genial para eso. Las dos, lo... los, los dos aceites para bata ideales son Balance y Serenity. Yo los uso. Yo lo que hago con el Serenity también es cojo una botellita de spray y echo unas gotas de este aceite mezclado con agua y por las noches antes de dormir 
hecho con el flus flus alrededor de la cama y pues eso, por encima de la, de la almohada, por donde está la mesilla de noche y tal, para crear todo el, el ambiente serenity y duermo que da gusto. Sí, sí, también es una de las formas de, de poder usar Serenity. Lo, lo puedes usar directamente, lo puedes usar en, en un rolón con, de 10 mililitros y, por ejemplo, 10 gotas de Serenity, así es como lo uso yo. O lo puedes usar, como tú acabas de decir, con un rociador y la verdad es que la habitación se queda muy serena, <risa> lógicamente. Sí. Ya para terminar con el tema de los aceites, otro que yo estoy utilizando ahora mucho es el de geranio, que a ti también te gusta mucho para esta época, ¿verdad? Sí. Bueno, en realidad el de geranio lo uso todo el año también. <risa> Porque es que estamos... A... Todos los aceites todo el año. Hablo, estamos hablando de aceites que uso pues todo el año, pero sí que es verdad que ahora en otoño pues lavanda y geranio lo uso como, como perfume. Porque el, el geranio lo que tiene es que mujeres le, potencia vuestra energía femenina y entonces tenemos que potenciar nuestra energía femenina. Estamos aquí para mostrar nuestra feminidad. Así que aceite esencial de geranio con lavanda para todas aquellas que sois bata y para las que no sois bata y queréis potenciar vuestra energía femenina, aceite esencial de geranio, una gotita en en vuestras muñecas como perfume y os quedarán mirando por la calle y diréis, ¿por qué me miran tanto? Pues es el aceite de geranio. <risa> y además el geranio es muy bueno también para equilibrar eh, desajustes hormonales. Sí, es uno, digamos, uno de los aceites esenciales básicos para tener las hormonas en el sitio, aparte de, uh -huh. de otros muchos, como puede ser la salvia también. Uh -huh. Pero ese sería otro tema. Otro tema que hoy no vamos a tratar porque si no este podcast se va a hacer eterno. Sí. Y por último, ¿qué otros complementos ayurvédicos o hay alguna otra planta o práctica o ideas que nos puedas dar para hacer de este otoño el mejor otoño de nuestra vida? A ver, una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta en otoño y todo el mundo es que al pasar de, de calor a frío, nuestro sistema inmunológico se resiente. Entonces, ¿cómo podemos prestar mayor atención al fortalecimiento de nuestras defensas? Ya sabemos que a través de una alimentación, por supuesto, ya sabemos que a través de infusiones ayurvédicas, también con complementos ayurvédicos o superalimentos que nos ayudan en este proceso. Pero eh, uno de los aceites o mezclas que yo recomiendo de, de doTERRA, que es eh, especial para este tipo de, de casos, o sea, para el sistema inmunológico, es el ONGARD. O sea, probado 100% en mí. Eh, la verdad es que lo tomo casi todo el año, ¿no? Pero sí que es verdad que contiene unos aceites esenciales que potencian el sistema inmunológico y entonces va a hacer que te afrontes mejor el otoño. Bueno, para la gente que no lo sepa, el Ongard es otra mezcla de doTERRA y tiene entre sus compuestos... Eh, aceite de naranja, de clavo, de canela, eucalipto y romero. Huele que da gusto. Yo lo que utilizo también de Ongard es el spray para desinfectar las manos, porque aparte huele fenomenal. En los aviones siempre lo llevo y lo que hago es que doy unas pulsaciones de, de este spray a un pañuelo de papel y limpio, yo que sé lo que tocas, ¿no? La pantalla de esta de la tele que tienes delante o los, los respaldos de los brazos, el cuarto de baño, cuando, ¿sabes? El manillar del cuarto de baño es que en los aviones te coges una cantidad de catarros claro. y, de, y de enfermedades que no veáis. No es ninguna tontería en los aviones ponerse mascarilla y estar con el, con el, prote con el protector, con el desinfectante de manos a mano. Sí, pues mira, ahora que has dicho esto, comento que la verdad es que doTERRA 
tiene todos los productos de limpieza y los productos de higiene están basados en OnGuard. Así que imaginaros la potencia de todos estos aceites que en realidad son aceites calientes y por eso funcionan también para el otoño y para el sistema inmunológico y sobre todo para, para bata porque necesita calor. Y si quieres te comento un complemento ayurvédico que se llama Aswaganda en sánscrito uh -huh. y que lo que hace este complemento, que también lo tenéis en, en India Veda, es que aumenta, la, aumenta hojas, que es la energía sutil de caza y que tanto necesita bata y hojas eh, esa energía sutil está lo que potencia es el sistema inmunológico. Por lo tanto, ese complemento ayurvédico yo lo, lo suelo tomar y la verdad que funciona muy bien. Y para todas aquellas personas que, que no estén introducidas en el mundo ayurveda pueden empezar, por ejemplo, con, con este complemento ahora en otoño, que seguro que les va a fortalecer el sistema inmunológico y físicamente y mentalmente se van a encontrar mejor. Pues muchas gracias por toda la información que nos has dado hoy. Como siempre es un placer tenerte en el podcast porque bueno me lo paso fenomenal hablando contigo, aprendo un montón y compartes de forma generosa muchísima información. Y ya sabéis, aquellas personas que estéis interesadas en el mundo de aceites esenciales, y sobre todo en aceites esenciales combinados con el mundo ayurvédico, contactad con Mariola, os voy a poner todos los datos de contacto de ella en el blog de este podcast, pero si no, en Espiritual Veda, ¿verdad? Sí. En tu cuenta de Instagram, en tu página web, que también es espiritualveda.com. Sí. ¿Y algún otro sitio donde puedan encontrarte? De momento, de momento no, de momento solo estoy en Instagram y, y compartiendo bastante información en, en ambos lados, la verdad. Y muchas, muchas, gracias, muchas gracias a ti, Ana, por, por invitarme otra vez. Es un placer tener estas conversaciones batas, que digo yo. Y me encanta poder compartir toda la información sobre los aceites y, y ayurveda. Pues muchas gracias y seguramente que volveremos a hablar de más temas de estos que a la gente le interesa mucho y además así me lo han hecho saber y a ti también. Así que nos veremos pronto, nos escucharemos pronto y seguimos en contacto. Un beso enorme. Chao. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Recuerda que en el curso online Transforma tu vida en Extraordinaria tienes muchos más recursos para continuar con tu camino de desarrollo personal. Puedes inscribirte en la sección de cursos de divinadelamente.com También estoy a tu disposición para sesiones individuales de coaching. Hasta la semana que viene.